0: On est le jeudi 23 septembre et vous écoutez Radio Licorne. Radio Licorne présente Le coup d'œil
1: géopo Arctique, la nouvelle arène du monde
0: Il était une fois, une planète qui se réchauffait, c'est là le tout début de notre histoire, ce soir, la banquise. En Arctique, vous savez, ce n'est un secret pour personne, se rétrécit de plus en plus chaque année. Les experts estiment que la banquise d'été ne sera plus qu'un bon souvenir d'ici 10 ans. Or l'Arctique est une zone extrêmement riche en hydrocarbures, en minerais, et s'avère aussi être un passage plus qu'intéressant qui relie l'Europe à tous les objets made in China qui nous attendent à l'Est. Mais cette zone autrefois recouverte de glace qui n'était accessible qu'au plus grand des explorateurs est en train de devenir un océan de moins en moins glacé. Je vous l'accorde tout de même un peu frais mais visiblement pas assez pour refroidir l'appétit général. Notre invité aujourd'hui.
1: Bonjour à tous, donc encore, euh, je suis professeur d'histoire, euh, de géographie, de géopolitique, de sciences politiques. Et ça près tout.
0: <rire> Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous jetons un coup d'œil sur l'Arctique. Bienvenue dans le Grand Nord. Lycée de Cornouailles, Radio Licorne. Le coup d'œil Géopo. Bonjour à Rwand Bonjour. On va commencer concrètement, rapidement, sur le côté légal de la chose. Concrètement, à qui appartient l'Arctique
1: donc euh, l'Arctique est un océan, donc à cet océan finalement on s'applique euh, les règles générales euh, donc, du droit international. Donc on a à la fois donc, euh, la zone internationale qui est donc, euh, libre, enfin qui n'appartient à aucun état en particulier, les a2 je pense qu'on y en reviendra par la suite, oui. et ce qu'on appelle donc, les eaux territoriales. Donc en fait l'Arctique, on peut dire qu'il appartient à tous et à personne.
0: Ok, donc vous en parlez, il y a des zones un petit peu à tout le monde, c'est les eaux internationales, euh, précisément pour l'exploitation, mais aussi pour le côté militaire, c'est quoi la réglementation dans ces eaux internationales
1: Alors, euh, dans les eaux internationales, donc, on est au-delà des 200 000 euh, nautiques, donc des 400 km à partir des côtes. Donc, dans ces zones, effectivement, les navires militaires ou de commerce peuvent circuler librement. Par contre, effectivement, la zone est gérée par ce qu'on appelle euh, l'autorité internationale des fonds marins qui est considéré comme un patrimoine euh, de l'humanité, finalement. Hein. Mmh. Donc euh, ces eaux, effectivement, appartiennent à la communauté des internationale.
0: Dans l'histoire, il y a eu plusieurs échecs hein, de la réglementation euh, pour gérer les océans, mais euh, on y est arrivé, puis vient, comme vous le savez, vous êtes prof de cinéma aussi, l'élément perturbateur dans cette euh, histoire toute calme, une étude publiée le 23 juillet 2008 dit que 30% des ressources gazières et 13% des ressources pétrolières de la planète sont là-bas en Arctique. On imagine la convoitise. Euh, quel impact pardon, a eu cette étude sur la façon dont les pays regardent l'Arctique aujourd'hui
1: euh, — ben, il, il est clair qu'effectivement que l'Arctique et puis les zones froides en général, euh, historiquement, étaient finalement une zone un petit peu euh, ignorée, euh, inutile. Euh, on peut se rappeler qu'historiquement, la Russie, par exemple, a vendu aux États-Unis en 1860, 1860 euh, l'Alaska, Alaska qui était russe, qui mmh. était donc vendue aux États-Unis. Ce qui prouve bien qu'effectivement, pendant longtemps, on a considéré ces zones comme totalement inutiles. Et ce n'est effectivement que depuis un temps assez bref, quand on a découvert gaz, pétrole, que tout d'un coup, c'est devenu effectivement des zones stratégiques. Alors ceci, ça l'était déjà un petit peu du temps de la guerre froide, notamment en Arctique, où effectivement, Russes et puis Américains ont une frontière quasiment commune, en fait, le long du Strait de Bering.
0: Est-ce que ça a changé la façon de penser ou d'exploiter des pays qui en font déjà leur principale économie Je pense au Canada, à la Norvège ou même au Danemark.
1: Le fait que l'on exploite les ressources. Qu'on découvre qu cette qu potentialité. Qu en, qu en, ce potentiel. Bah, bah, oui, oui. Euh, si on prend l'exemple de la Norvège par exemple. Mm -hmm. euh, la Norvège en fait donc euh, est un pays ont développé, mais enfin qui ne faisait pas partie des pays les plus riches du monde, a découvert effectivement d'énormes ressources de gaz et de pétrole, donc euh, en Baltique, enfin bien du Nord et, et Baltique, euh, au, au Nord également, et donc, euh, la Norvège, en fait, est devenue, du coup, donc un pays très riche, euh, surtout qu'ils ont peu d'habitants, finalement, euh, au point que la Norvège fait partie de ces pays qui ont les fonds souverains, donc les capitaux mm -hmm. propres, en fait, euh, les plus élevés du monde. Un des hein pays les plus riches du monde. Euh, et donc, ça, ça devient un des pays, effectivement, les plus riches du monde, quoi.
0: Les États-Unis avaient un peu délaissé politiquement, pas industriellement, bien sûr, les régions polaires, ici euh, l'Alaska, avec la fin de la guerre froide, on est d'accord oui, 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 tout à fait. Donc en quoi leur politique nationale envers ces régions euh, polaires a-t-elle changé
1: alors, euh, en Alaska notamment, mm -hmm. c'est vrai qu'il y avait eu des, comment des, des, des réserves naturelles, effectivement, de créer. Euh, des efforts aussi pour respecter donc, le type de vie euh, des Inuits, donc, qui étaient les habitants d'Alaska. Et euh, on sent effectivement que depuis les mandats euh, d'Obama d'ailleurs, de Trump par la suite, euh, disons que euh, le soin apporté aux ressources, le soin apporté à l'environnement, le soin apporté... Euh, au respect, disons, des gens qui y vivent, se réduit de plus en plus. On a le sentiment que la priorité devient effectivement l'exploitation des ressources. C'est
0: intéressant, vous disiez, ça a commencé sous Obama. C'est pas un peu cette exploitation, un paradoxe avec une certaine prise de conscience écologique qu'on a vue apparaître sous la présidence d'Obama
1: ben, euh, — Les États-Unis ont toujours pratiqué, comme beaucoup de pays, ce qu'on appelle la réelle politique. Et en fait, on a des principes d'un côté, mmh. des principes qui sont exposés, disons, d'un côté. Et puis au-delà des principes, il y a la réalité de la vie politique, la réalité finalement d'une puissance... Euh, qui comme toutes les puissances euh, se dit, ben, c'est d'abord nos intérêts nationaux que l'on prend en compte, mmh. euh, même si effectivement on peut avoir un discours euh, très écolo, très pro-environnementaux, donc c'est de toute manière la puissance qui compte d'abord quoi.
0: Ouais, C'est un peu une politique du cul
1: entre deux chaises, si vous me pardonnez l'expression bah, C'est une politique de la réalité. On a un discours d'un oui. côté et puis on a effectivement une réalité de l'autre qui est la puissance effectivement du pays que l'on veut assurer.
0: L'arrivée la de Trump au pouvoir en 2016 a-t-elle euh, changé cette politique arctique américaine et comment
1: oui, alors euh, Trump effectivement euh, a décidé d'accroître euh, un petit peu les recherches et a notamment donc, autorisé, si mes souvenirs sont bons, euh, des euh, forages pétroliers dans une zone qui était une zone protégée justement. Mm. Donc on voit effectivement que euh, cette volonté d'exploiter l'Arctique s'est amplifiée effectivement avec Trump. Doit-on
0: s'attendre à un réel changement de politique avec l'arrivée de Joe Biden ou bien une politique comme celle d'Obama, un peu à cheval entre l'économie et l'écologie
1: Non, euh, Biden effectivement a certainement un style moins brutal, <coughs> euh, moins radical que Trump euh, dans, euh, disons, le discours. Mais on, on voit finalement que quand il s'agit de protéger les intérêts nationaux américains, euh, la politique est la même.
0: On l'a vu récemment. Avec. On l'a vu récemment, ouais. Et on va ouais. en reparler. La Russie est le premier pays arctique en termes d'espace. De, Elle veut étendre sa zone économique exclusive. On y revient. ZEE, à peu près à 30, 70 km des côtes. Peut-elle y arriver
1: légalement Oui. Oui. Alors, euh, le droit international, en fait, euh, prévoit qu'un pays peut étendre sa ZE. Donc, la ZE, on est d'accord, c'est 200 000 nautiques, donc mm -hmm. à peu près 400 km des côtes. Il peut l'étendre, s'il arrive à prouver, en fait, que la zone qu'il revendique s'inscrit dans le prolongement naturel de sa ZE. Donc, la Russie, effectivement, peut obtenir un agrandissement de la ZE. Euh, à condition de prouver que cette zone se situe dans le prolongement de ce qu'on appelle le plateau continental. Mais cette extension de ZEE a une limite, de toute manière, c'est un maximum de 360 000 nautiques, donc environ mmh. 600 km des côtes. Et c'est encore une fois cette autorité internationale des fonds marins euh, qui prend ou non la décision d'accorder ou non cette extension de ZEE.
0: Oui, par exemple, la France euh, s'en est fait accorder une extension oui. dans l'océan Indien.
1: Tout à Tout fait. fait. Ouais.
0: Est-ce que la Russie, euh, il faudra qu'elle le prouve hein, pour euh, oui. obtenir l'extension euh, de cette Z2, elle doit donc euh, mettre des, euh, du progrès scientifique, faire des recherches et établir des faits Est-ce que de toute façon, pour l'instant, tant que ce n'est pas prouvé ni approuvé, elle est toute seule et que personne n'ira patrouiller pour faire appliquer les règles de libre exploitation et que du coup s'applique une loi un peu de la jungle où le plus fort gagne et là du coup une toute puissance de la Russie dans la zone
1: La Russie en tout cas est une grande puissance euh, politique, euh, militaire euh, personne n'oserait défier la Russie, encore moins rentrer en guerre donc, contre la Russie euh, actuellement en fait la Russie euh, impose euh, un droit de péage en fait euh, aux navires qui suivent ses côtes. Et ce droit de péage il est totalement euh, illégal par rapport au droit international, hein, puisque le droit international, effectivement, euh, donne la liberté de passage aux navires de commerce, et ce, tout à fait gratuitement. Quoi. Donc euh, on sent très bien qu'il y a ici un abus de pouvoir, finalement, on n'a pas de la Paris Russie.
0: On touche à un, un, un point sensible, on y revient. La Russie rénove ses anciennes bases militaires du Nord, hein, sous l'URSS, et a doublé depuis quelques années son nombre de nouvelles bases, notamment entre la Sibérie et ses îles côtières. Hein. Cela, vous en parlez, révèle un, un autre but un peu lié, l'ambitieux projet de créer une nouvelle route maritime qui va de l'Europe à la Chine ou de la Chine à l'Europe. Son avantage, elle est deux fois plus rapide que celle qui passe aujourd'hui par le canal de Suez. Faut-il se méfier de cette route
1: euh, — Ben oui et non. Enfin c'est vrai que, que cette route maritime, donc Arctique, euh, raccourcie effectivement comme vous l'avez dit les distance. Mmh. Euh, ceci étant, ça peut être aussi intéressant pour les compagnies de transport européennes euh, qui verraient aussi leur temps de parcours réduit, donc leurs frais réduits. Donc l'ouverture de la route, je dirais, bénéficie euh, en premier lieu effectivement au pays exportateurs, la Chine mais aussi au pays qui, euh, aux compagnies maritimes qui se chargent aussi de transporter les produits chinois, par exemple. Quoi. Donc l'Europe est quand même ouverte bah, à ce projet peut être ouvert. aussi enfin, Les compagnies maritimes européennes peuvent être aussi bénéficiaires de cette nouvelle route arctique. Si on veut aller plus vite
0: en passant par le nord, pourquoi ne passerait-on pas par le Canada C'est à peu près aussi long, 14 000 kilomètres, 13 800 pour la Russie et en plus, le Canada est, faut le dire, un ami plus ouais. avouable.
1: Alors, c'est qu'il existe deux routes, donc euh, une route euh, qui suivrait les côtes russes mmh. et une route qui suit effectivement les côtes américaines euh, et, et canadiennes. Euh, le souci de la côte canadienne, c'est qu'elle est très découpée, il y a beaucoup d'îles, euh, donc du coup, elle est beaucoup plus difficilement si navigable mmh. euh, que la voie qui suit en fait les côtes russes. C'est pour ça, en fait, qu'on privilégierait plutôt la voie donc euh, du nord qui suit les côtes russes, que celle du Nord-Ouest, qui suit les côtes canadiennes.
0: C'est donc un problème physique
1: C'est un problème de, de, voilà, de découpage de côtes, d'îles, de facilité ou pas de navigation. Quoi.
0: On est donc pour l'instant dépendant de la route russe, qui n'est pas seulement russe d'ailleurs, hein, car la Chine y investit aussi. Mmh. Pourquoi
1: Alors, euh, l'article en fait, s'inscrit dans ce qu'on appelle le projet des nouvelles routes de la soie. Mmh. Euh, que développe la Chine donc un réseau d'infrastructures euh, routières ferroviaires, modernisation des ports et en fait la Chine bien qu'elle ne soit pas une puissance arctique euh, est intéressée aussi pour euh, moderniser des ports voire en posséder euh, pour contrôler effectivement cette route arctique
0: Est-ce que ça révèle une certaine dépendance de ces exportations
1: ah bah, Tout à fait, de toute façon la, la Chine est totalement dépendante des exportations à la fois vers l'Union Européenne, à la fois vers le Japon, à la fois vers l'Amérique. Euh, la Chine, si elle n'exporte pas, euh, n'est plus la Chine, n'est plus rien du tout, hein, clairement. <rire> elle est
0: donc aussi, hein, pour l'instant, euh, concrètement dépendante de l'armée russe, hein, qui, on l'a dit, est majoritaire dans la région. Est-ce que l'armée chinoise pourrait un jour contribuer à la sécurité, euh, peut-être en partenariat avec la Russie, ou, ou sans même la Russie, pour s'affranchir un peu de
1: ce monopole russe alors, euh, un jour peut-être, hein, c'est ce que les euh, dirigeants chinois disent, puisqu'ils prévoient effectivement 2050, euh, donc, qui est grosso modo le centenaire du, euh, de la fondation de la République populaire de Chine, euh, de devenir donc, une grande puissance, voire l'hyperpuissance. Sauf que maintenant, euh, la marine chinoise n'est pas encore une marine de haute mer. Donc c'est une marine plutôt euh, côtière, régionales. capable effectivement de se euh, déployer régionalement dans euh, le Pacifique, dans l'océan Indien. Mais n'est pas une marine de haute mer, euh, capable, disons, de sillonner toutes les mers du globe, et notamment donc l'Arctique.
0: Les états unis ont quitté, euh, comme prévu l'Afghanistan, on en faisait allusion tout à l'heure. En fin d'été, ce fut... La plus grosse guerre des états unis c'était aussi un gouffre financier et humain. Je crois, et là je parle sous votre contrôle, que la première armée du monde a pour projet de réorienter ses ressources humaines et budgétaires et matérielles vers la mer de Chine pour faire face à la toute-puissance de la Chine dans la région. Est-ce que dans la continuité de cette opération de lutte contre les stratégies commerciales agressives de la Chine, on risque de retrouver les états unis en Arctique pour lutter contre un peu ce monopole sino-rus. Euh,
1: C'est sûr que les États-Unis s'intéressent à l'Arctique, euh, donc euh, tant. Voilà de, euh, de, de, de ralentir un petit peu la progression, donc russe et chinoise euh, en, en Arctique. Euh, on se souvient effectivement de Mike Pompeo, qui était donc le secrétaire d'état américain, donc l'équivalent du ministre des affaires étrangères euh, du président Trump, euh, débarqué effectivement au conseil de l'Arctique, qui est le conseil des six pays, donc qui gère un petit peu en Arctique. Et on a vu effectivement Pompeo, donc euh, très énervé, très martial. Euh, Dire effectivement clairement, il faut arrêter quoi. Il faut que les États-Unis retrouvent une présence pour stopper les ambitions russes, notamment en Arctique quoi. Donc il y a une volonté effectivement américaine, au moins dans le discours, de revenir euh, en Arctique quoi. On peut aussi se
0: demander pourquoi finalement, parce que il faut le rappeler, cette route donc qui passerait par la Russie, par l'Arctique russe, est une route qui alimente l'Europe en matière chinoise, en produits chinois. Chinois. Elle alimente mmh. l'Europe et non pas les États-Unis qui, eux, passent par le Pacifique. Donc, euh, on pourrait aussi se demander pourquoi, finalement, elle est en Arctique
1: euh, Pourquoi les États-Unis seraient inquiets de la présence mmh. russe, euh, par exemple, en Arctique euh, bah, Si, c'est une question un petit peu de, toujours de, 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 de géopolitique. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, euh, ce que ce que l'Europe craint, d'ailleurs, comme les États-Unis, c'est que finalement, ces ports euh, russes, notamment, installés donc en Arctique, pour Faire du commerce pour le moment se transforme finalement en point d'appui militaire. Euh, donc c'est ça finalement qui peut inquiéter quoi.
0: On a donc les trois plus grandes armées du monde. En tout cas les deux pour l'instant la Chine. On verra. Pourrait-on imaginer avec un petit peu d'optimisme assister à une guerre pour l'Arctique tout simplement?
1: Ben, peu probable, parce qu'en fait, euh, si on prend les trois, donc États-Unis, euh, Russie et Chine, euh, ce sont les trois puissances euh, nucléaires, enfin font partie mm -hmm. en tout cas des puissances nucléaires. Donc on sait très bien effectivement qu'une guerre directe entre puissances nucléaires est quasiment exclue. Euh, puisque, effectivement, ça voudrait dire l'apocalypse générale mmh, et puis la quoi Donc, euh, on voit mal comment ils pourraient oser rentrer comme ça en conflit. Quoi.
0: Et la place de l'Union européenne dans tout ça Parce que c'est quand même la plus concernée par euh, cette route, en tout cas, qui vient l'alimenter en produits en tout genre.
1: Euh, c'est toujours pareil. Euh, L'Union européenne donc, a du mal à parler d'une seule voix, mmh. puisque l'Union européenne, effectivement, c'est 27 États euh, maintenant. Alors il y a bien euh, donc un président donc tournant de l'Union, c'est la France à partir donc, début de, du début d'année, de janvier. Il y a bien donc un haut commissaire chargé de la politique étrangère de l'Union, mais qui n'a pas de réel pouvoir. Euh, qui, a plus, euh, voilà, qui, qui représente un petit peu symboliquement l'Union Européenne sur le plan international Mais qui n'a pas de pouvoir réel euh, Puisqu'en fait les membres de l'Union Européenne n'ont pas de politique étrangère commune euh, mmh. Donc effectivement l'Union Européenne a du mal à s'imposer comme ça de cette manière quoi. Euh, je, je prends l'exemple euh, l'exemple de, de l'Islande par exemple euh, donc, Qui ne fait pas partie de l'Union Européenne mais qui fait partie en tout cas de l'Europe enfin, En tant ouais. que un petit peu con continent américain, de continent européen euh, l'Islande par contre a déjà signé un accord de coopération avec, avec la Chine, donc, euh, la Chine euh, pour faciliter justement le passage des navires chinois. Donc on voit bien que certains pays, euh, non pas d'Union Européenne mais en tout cas de la sphère européenne, euh, sont prêts à coopérer alors que d'autres sont au contraire très opposés. Quoi. On pourrait
0: éventuellement peser dans le game <rire> si euh, on avait une armée européenne
1: oui, alors ça c'est le vieux projet effectivement de des Macron. pères fondateurs, hein, euh, depuis l'origine mmh. effectivement l'Europe essaye de développer une armée, ça a été un échec euh, pour le moment. Alors il y a bien un embryon d'armes européennes, il y a les Allemands, les Français, les Espagnols euh, qui ont fondé l'Eurocorps qui est une force d'action rapide de 70 000 hommes capables d'intervenir. Mais euh, à part effectivement cet embryon d'armée, il n'y a pas d'armée commune européenne. Et c'est compliqué parce qu'une armée commune européenne euh, suppose aussi finalement une politique étrangère commune. Et on voit mal finalement comment euh, l'ex-Europe communiste, qui fait maintenant partie de l'Union Européenne, mais qui reste proche euh, finalement, pour certains en tout cas, très proche des états unis L'Europe de l'Est oui, l'Europe de l'Est, mmh. euh, d'autres pays euh, comme l'Europe de l'Ouest, quelquefois plus critiques par rapport aux États-Unis. Donc, on voit mal comment on pourrait s'aligner finalement ces, ces politiques, quoi. Donc, euh, pas de politique étrangère commune en tout cas, quoi.
0: Donc, euh, sa place est, est réduite parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est le gros voilà, problème de l'Union européenne.
1: Voilà, tout à fait. Ouais.
0: C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Erwan Cord d'être passé dans le coup de géopo. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, de géopolitique et de sciences politiques ici au lycée de Cornouaille. C'était passionnant. Merci mille fois. Merci aussi à, à Madame Lawénan qui a relu mes questions. Merci à elle. Moi, je vous retrouve bientôt sur Radio-Licorne. Prenez soin de vous.